0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz. Viele Figuren tauchen hier auf, neben uns dreien, ähm, englische Politiker zum Beispiel, Despoten, ähm, Lobbyisten, alles natürlich auch jeweils in der weiblichen Form gedacht, aber wir haben bis jetzt wirklich sehr viel über Männer gesprochen. Tatsächlich, wir haben über David Cameron gesprochen. Da müssten wir noch ein bisschen tiefer einsteigen, denn David Cameron ist eine Figur, die es immer noch gibt. Was macht er denn aktuell im Jahr 2021?
1: Äh, das fragen sich viele, was er zum Beispiel jeden Morgen macht, wenn er in den Spiegel schaut. Hat er ähm, überhaupt einen Spiegel? Das weiß ich nicht. Da hat sich ja viele Spiegel, weil er ist ja steinreich. Also, aber ist er
2: auch sehr eitel, oder? Oder nicht so? Ich glaube, ist so nicht so eitel. So nee. Liest aber den Spiegel nicht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht in der äh, englischen Edition. Daily Mirror. Äh, das liest <lacht> er bestimmt. <lacht> nee, die Daily Mail liest er also, sicher. Ja. Also ich glaube, dass ähm, David Cameron viel in Spiegel schaut, weil er sicher viele Spiegel hat. Also berühmterweise hatte er ja gesagt, also als er das Referendum ausgerufen hat und hat gesagt, Leute, egal wie es ausgeht, auch wenn wir das Referendum verlieren, also wenn für Leave gestimmt wird, mhm. bleibe ich natürlich äh, Premierminister, er hatte ja auch erst kurz davor eine Wahl gewonnen, ähm, ich bleibe da und ich, äh, ich werde auf jeden Fall das dann die Suppe auslöffeln, egal wie sie ausfällt, äh, Gut, er verliere, verlor das Referendum, Am nächsten Morgen, schon bei Sonnenaufgang ungefähr, rief er zu einer Pressekonferenz in Downing Street mhm. und mit seiner Gattin an der Seite, Samantha Cameron, die auch Sam Cam genannt wird.
0: Sam Cam. Ja,
1: Sam Cam. Äh, und sagte, ja, er tritt jetzt natürlich zurück, weil <lacht> er hatte das Referendum verloren. Also, die, the, people have the British people have spoken. Und er geht jetzt und drehte sich um und pfiff sich, pfiff sich was. Er pfiff. Er fährt vor sich Ein, Welches ist Lied ist das ja, überliefert? Always getriffen.
2: look at the bright side of life. Yeah, literally, oder? also ja,
1: irgendwas. Ja. Das, das gibt es natürlich auch auf YouTube. Mhm. Dreht sich um, pfeift. Wirklich Aha. so. Ich meine, der muss, ich weiß nicht was, wahrscheinlich war er so nervös oder so fertig mit den Nerven. übersprungs Komplett absurd. Mhm. Und war mhm. nicht Über, mehr gesehen. Das war's. Äh, er musste dann sofort, ja, muss man ausziehen aus Downing Street, wenn man zurücktritt als mhm. Premierminister oder abgewählt wird, muss man ausziehen. Und ähm, genau, wir waren ja an dem Wochenende in London, mein Mann und ich. Und 2016. Wir, 2016. Und wir gehen oder als ich nach London gezogen bin 1991, <lacht> wohnte ich, mietete ich ein Zimmer bei einem, einem Engländer der mir nach kurzer Zeit sagte, er geht samstags immer in ein bestimmtes Café zum Kaffee trinken und äh, ob ich da mal mitkommen wollte und äh, dann habe ich gesagt, ja klar will ich, war natürlich auch neugierig auf alles und das ist ein Café, das heißt Lisboa Bar, das ist in der Nähe von der Portobello Road. Allerdings nicht am Notting, Notting Hill-Ende, sondern am anderen Ende der Portobello Road. Und das ein portugiesisches Café, ist einfach köstlich. Es ist ziemlich ranzig und aber herrlichen Café, köstliche äh, Gebäckstücke, mm -hmm. eben nicht mm -hmm. englische, sondern portugiesische. Mm -hmm. Herrlich. Naja, seit, und seit ich das kannte, bin ich da jeden Samstag hin. Also, mm -hmm. als ich schon längst nicht mehr bei dem Zimmer mietete, sondern ganz woanders lebte. Und mein Mann und ich, wir sind dann, wir haben in Islington gelebt und sind immer durch Halb London gefahren, ungefähr, um da samstags einen Kaffee zu trinken. Und
2: Pastel de Nata. Ja, Pastel so de
1: Nata ja. und durch Galausch und so weiter. Und mhm. an, in diesem Café hat David Cameron mit seiner Frau und mit George Osborne, der der Schatzkanzler war, der auch sofort zurückgetreten ist, endlich ja sofort, aber der dann auch gehen musste. Mhm. Da in dem Café haben die an dem Morgen. Kaffee getrunken, die beiden. An diesem Morgen? Ja, weil sie mussten eben konnten in, in Downing Street nicht mehr Kaffee, nicht mehr Tee trinken. Ach so, ja. Und haben dann gesagt, weil die wohnten ja eigentlich in Notting Hill, die Camerons lebten eigentlich in Notting Hill, bevor sie nach Downing Street gezogen sind mhm. und sind jedenfalls dahin, um da Kaffee zu trinken. Hm. Und äh, mein Mann und ich waren dann zwei oder drei Stunden später auch da, da waren die beiden dann schon leider Ach, wieder sorry, weg. Und deswegen haben wir es auch gehört, weil die mhm. das eben dann da erzählt mhm. haben. Stand auch natürlich am nächsten Tag in der Zeitung. Ähm, anyway, das, also er war jedenfalls weg. Er hat sich da. Seit mehr.
0: dieser Tasse Tee, was ist da passiert?
1: Seit diesem Kaffee, seit diesem Kaffee er hat und ja Sam. Kaffee getrunken. Er und Sam sind eben ja, wieder ausgezogen. Sind, also er ist auch nicht mehr im Parlament. Er ist äh, sozusagen Privatmann mhm. und hat sich dann eben berühmterweise ein Gartenhäuschen ein Garden Shad, wie man in England, eben die Engländer sind der ja große Gärtner, mhm. fast jeder hat einen Garten und jeder hat auch einen Garden Shad. das ist ganz wichtig, also diese Garden Shads sind Teil der, des, des Mythos auch, des Nationalmythos mhm. und er hat sich eben einen gekauft oder bauen lassen für 25.000 Pfund, das wurde also alles in der Presse breit getreten, mhm. indem er eben seine, seine Erinnerungen schreiben wollte, seine politischen Erinnerungen. Also
0: da steht nicht ein Rasenmäher drin oder nee. Düngemittel oder nee, eine nee, Hake, sondern Englisch. Aber bei Ihnen nicht. Bei, ihn nicht. bei also vielen steht alles drin. Das steht
1: alles normal. Aber sehr viele haben schon im Schuppen, auch noch wenigstens so eine oh, kleine no, no. Sitzecke und einen Wasserkocher, wo sie sich ein Tee machen. Absolut. Und dann wurde natürlich in England immer wahnsinnig gescherzt über David Cameron, wie er in seinem saublöden Gartenschät sitzt und eben irgendwas schreibt, was kein Schwein mehr interessieren wird. Und so war es <lacht> auch erst letztes Jahr kamen seine Memoiren raus, äh, pf, die waren sofort auf der Restre Reste Rampe. Da war niemand mehr interessiert.
2: hat kein, ob, ob, warum eigentlich? nicht? Weil äh, grundsätzlich wäre es ja, ja. Der Zug halt war nur ein einfach hat Der ja, hat einen ja.
1: solchen, ich meine, er hat so einen riesen Fehler gemacht, dieser Mann. Und er ist aber, man hat so das Gefühl, mhm. er ist so ein bisschen, eben was ich vorher sagte, was denkt er morgens, wenn er in den Spiegel schaut, wenn man, wenn er manchmal sich so äußert, mhm. tut er ganz selten. Mhm.
0: Wie wäre denn das Szenario, wenn er geblieben wäre? An diesem nächsten Morgen. Ne, naja,
1: dann, dann hätte er, wäre natürlich auch wie Theresa, Theresa May, die ihm dann schließlich nachfolgte, wäre er auch gescheitert, wäre natürlich. Er. Ganz sicher. Wär, du? Okay. Und er hatte auch überhaupt nicht das. Ich meine, er wusste ja wahrscheinlich am allerbesten, wie miserabel vorbereitet alle waren auf, mhm. einen, äh, auf einen sozusagen Leave gewinnen, sodass er als allererster auch einschätzen konnte, erstens, dass es eine Katastrophe werden wird, dass keiner weiß, was Brexit eigentlich bedeuten soll und dass er damit jedenfalls <lacht> sich die Finger nicht mehr <lacht> schmutzig machen möchte. Ja. Mhm. Und ähm, da er eben auch kein Geld zu verdienen braucht, konnte er sich ja dann auch zur Ruhe setzen sofort. Mhm. Ähm. Und hat Champ. er das,
2: diesen Tipp dann dem Boris auch gegeben? Wahrscheinlich, Boris war schlau genug, das selber auch zu wissen. Dass ich glaube, Boris war schlau genug und er hat, er hat
1: Boris ganz sicher keinen einzigen Tipp gegeben, weil das sind ja absolute Intimfeinde. Die ja, beiden. stimmt. Ja. Okay,
2: also das, das hatten wir gelernt. Ja. Ähm, auch wenn sie beide ähm, in Eton waren
1: und in Oxford und in zusammen, Oxford, aber ja.
2: sie, sie mochten sich noch ja. nie.
1: Und sie waren eben in Oxford auch in dem berühmten Billington Club zusammen, das ist also nochmal ein Spezialclub, äh, wo auch nur Männer natürlich drin sind, äh, in denen man durch verschiedene Riten aufgenommen wird und natürlich auch nur, wenn man... Äh, wenn man ganz fein ist und empfohlen wird von weiß nicht wem, da gibt es auch ein berühmtes Bild auf den Treppen von, von Oxford in der Billington Club, alle in ihrem Frack und so, wo auch Boris Johnson dabei ist und David Cameron. Und das ist eben ein Club, wo unheimlich gesoffen wird, hauptsächlich mm -hmm. und geredet. Und mm -hmm. äh, die Engländer legen ja sehr viel Wert auf eben Public Speaking und Diska Diskussion und Schlagabtausch und Witz mm -hmm. auch, äh, was, da, was da sehr... Äh, gewertschätzt wird, also auch wenn es sinnfrei ist, solange es mhm. witzig ist, ist es auf jeden Fall toll. Ja, mhm. Das ist ja bei uns auch sehr anders. Wir wollen keine Witze hören im In Bundestag, sondern wir wollen, wollen eben hören. Zahlen und Fakten hören. Mhm. Und die wollen eigentlich wenig Zahlen und Fakten hören, sondern hauptsächlich, hauptsächlich Witze. Und das hat und sich beim Brexit gerecht. Ja. Bei ja, mhm. äh
2: ja, also auf der Zahlen-Fakten-Seite war man einfach nicht so gut vorbereitet.
1: War man nicht so gut vorbereitet. Und Cameron äh, ist seitdem weg. Und er sitzt in seinem Gartenchat, jetzt hat er das Buch veröffentlicht, ich weiß nicht, was er jetzt macht, mhm. schreibt aber, vielleicht ein zweites.
0: Dann kann man ihn ja fast jetzt auch auslaufen lassen hier vom
1: Gespräch,
2: weil er tatsächlich nicht. Na, weil das ich jetzt sonst, jetzt nicht. Also er hat sich ja mal irgend, zu irgendeinem Thema, hat er sich doch mal geäußert, wo man dann gesagt hat, oh, wenn, wenn der jetzt noch mal aus seinem Gartenchat irgendwas sagt, dann, ich weiß aber schon nicht mehr, was Ich weiß es ist leider war, auch nicht mehr und, und das Verhalt mit. auch, in, wenn er irgendwas sagt dann in der Presse, das ist interessiert, kein, interessiert keinen interessiert Mensch keine mehr.
1: mehr. Er ist natürlich... Okay. Ein desaströser Premierminister gewesen und ähm, da sagte auch ein englischer Kommentator, er ist der schlechteste Premierminister seit Lord Noth und Lord, Lord Noth war der Premierminister, der die nordamerikanischen Kolonien verloren hat. Mhm, Weil die naja, das gehörte ja auch her. zu äh, England. Mhm also zum Empire und das ist schon lange her und seitdem sei eben David Cameron der Schlechteste. Vielleicht erweist sich Boris Johnson jetzt doch als noch schlechter, wo das halbe Land an, an Covid verreckt unter seiner, unter seiner Führung. Wie lange ist denn
0: Johnson jetzt noch offiziell im Amt oh, bis zu den nächsten
1: noch Wahlen? leider, noch vier Jahre oder so. Okay. Mhm.
2: Und äh, von Theresa hört man aber eigentlich auch nichts mehr? Oder doch, doch, dieser, die, 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 die sitzt ja als Hinterbänklerin. Die kritisiert und ihn auch ganz und die offen, Sie kritisiert an
1: Boris Johnson jetzt offen, Offen rum. sie kritisiert nicht an ihm rum, sondern sie hat wirklich sehr, sehr ernstzunehmende Kritik mhm. an ihm. Aber ansonsten ist von ihr auch nicht mehr viel zu hören. Mhm. Das, ist, das,
0: das ist ein total schräger Einschub möglicherweise, aber weil du gerade diskutieren und ähm, die kritisieren sagst, es gibt ja dieses Schwert im House of Parliament... Nee, ja, das, das da quer liegt und das, das ist der ist Abstand zwischen den... Das ist ein, ein, Zepter. ein Zepter. Zepter. Das ist so
1: eine Art Zepter. Das ist, glaube ich, kein Schwert. Das ist, ja, das äh, ist, ja, ja. Das das ist so ein Rod ist so und so da gibt so ja Bild. immer... Das muss da liegen, und wenn das nicht genau da liegt, dann ist es darf das Parlament gar nicht tagen. Und ja, das man darf also, sich
0: nicht mehr nähern als die Länge dieses Schwertes glaub, oder das, dieses Ich glaube, ja,
1: ich glaube, das, klar, sicher, symbolisch ist das sozusagen, das ist der Abstand, ja, den du halten so musst, ja. äh, bevor du dich so stichst.
0: <lacht> Weil wir ja als eine der drei Konstanten, wir hatten das Gebäck schon kurz angesprochen, aber wir haben eben die politischen Figuren und da ähm, ist der, ich muss jetzt spicken hier, dass ich ihn richtig ausspreche, der John Burko, ja die John letzten Bercow, Jahre ja. auch eine Figur gewesen, der sich sehr hervorgetan hat. Ja. Der war nämlich der Speaker of the House. Was ist aus House. dem geworden?
1: Der schreibt auch. Ah,
0: ja, man schreibt.
1: Der schreibt, schreibt. also äh, John ist ja war ja dann auch in Europa, also in Kontinentaleuropa schon bekannt, eben im Zuge der Brexit-Diskussion. weil er Order. Eben, nee, eben mhm. immer mit seinem speziellen Oder, mit dem Ruf. Und der, der Speaker of the House ist, kommt, ist sehr neutral. Der mhm. soll neutral sein natürlich. Und ähm die, die, die Diskussionen im Haus gehen nach ganz starren Regeln auch vor sich. Also wenn du sozusagen ein Hinterbänkler bist und du möchtest eine Frage stellen oder einen Diskussionsbeitrag leisten, dann musst du das alles erst einreichen beim Speaker. Und der sucht dann auch aus, ja. mhm. wer was sagen darf und, und so. Und das sind auch die Zeiten sind stark geregelt. Und eigentlich äh, zum Beispiel der Premierminister, jeden Mittwoch gibt es äh, äh, Prime Minister's Questions, also PMQs. Jeden Mittwoch muss sich der Premierminister im Haus den Fragen der Opposition mhm. und auch seiner eigenen Fraktion stellen und da ist er eigentlich auch verpflichtet, Antworten zu geben. Mhm. Boris Johnson hat jetzt verschiedene Probleme, weil er natürlich am besten vor großem Publikum funktioniert. Mm -hmm. Er braucht die Leute, die ihm zujohlen und mm -hmm. seine inzwischen wirklich ultralahmen Witze immer noch witzig finden. <lacht> die sind ja alle jetzt nicht da, weil das eben House, House of Commons äh, auch unter Corona-Auflagen operiert. Es ist mm -hmm. sehr leer. Die anderen sind so auf Screens, sind die dazu geschaltet, aber es ist sehr leer. Er mm -hmm. spricht also, gegen, also für und gegen wenige. Mm -hmm. Und dann äh, auch ein äh, notorisches Problem, was er hat, dass er eben sich null auskennt, dass er eben nicht liest, also nicht, nicht sozusagen in die Fakten vertieft, keine Fakten hat meistens. Hm. Und wenn eben er wirklich befragt wird vom Oppositionsführer, das, der heißt Keir Dramer zurzeit, mhm. der sehr forensisch fragt, nämlich der ist eben eigentlich Strafanwalt oder Staatsanwalt gewesen der fragt ganz genau mhm. und Boris Johnson hat überhaupt keine Antworten der schwafelt dann irgendwas von es wird also herrliche, es mhm. wird herrlich werden und wir sind world beating here und world beating there und die, die Zukunft ist rosig ohne eine Antwort zu geben aber und es der ist Speak, public ja, und der Speak, jeder kann mhm. zuhören, okay. also, es wird alles live gestreamt auf mhm. Parliament TV es mhm. hören natürlich hauptsächlich Journalisten an aber jeder der will kann da zuhören mhm. Und der Speaker of the House, der eben John Burke damals war, dessen, dessen Aufgabe ist eigentlich auch dem Premierminister zu sagen, hey, Sie müssen auf die Frage antworten, ja? mhm. Sie können hier nicht irgendwie rumschwafeln. Der jetzt, der Speaker of the House ist Sir Lindsay Hoyle. Das ist so ein. So Sir ein Lindsay Hoyle Hall. heißt wow. der. Der ist so ein, mhm. so ein, so ein artiges Zweihänderle. Der, mhm. der ist von, von der Johnson-Regierung sozusagen dann ernannt worden, weil Burkrow musste gehen, als Johnson Premierminister wurde. Weil Burkrow eindeutig, da war eben nicht neutral. Er war eindeutig gegen den Brexit mhm. und hat der Opposition und auch den Konservativen, die gegen den Brexit waren, da gab es ja auch einige, sehr oft ermöglicht, Fragen zu fragen. Weil er ja eben auch auswählt, ja, welche Fragen ja. gefragt werden dürfen und worüber auch abgestimmt werden darf. Da hat er oft Dinge ermöglicht, die ein wirklich neutraler Speaker dann wahrscheinlich nicht, nicht ermöglicht, ermöglicht hätte. hätte ne? mhm. äh, deswegen war er eh schon unter Generalverdacht. Und dann ist er einmal bei so einem Riesenaufschrei, weil er wurde gefragt im Parlament von irgendeinem Brexiteer, ob es wahr sei, dass er mit einem Auto, wo hinten irgendwie draufsteht Bollocks to Brexit, <lacht> <lacht> ob er damit etwa im Parlament vorgefahren sei. Und ähm, das, was das eigentlich bedeuten würde, da würde man doch schon sehen, was er für ein voreingenommener Typ ist. Da hat er gesagt, also das, das Auto gehört seiner Frau und ähm, seine Frau hätte freie Meinungsäußerung äh, und das sei ihre Meinung und er, mhm. bei, die Ehe von denen sei eben so, dass die Frau durchaus eine eigene Meinung hat. Mhm. Ähm, sehr fortschrittlich. Und, genau. Und, also jedenfalls war Berger dann dadurch sehr angreifbar und musste schließlich gehen und jetzt äh, schreibt er gerne mal in. Zeitungen und er geht natürlich als Sprecher durchs Land. Mhm. Also mhm. Er spricht natürlich gut. Ja. Und ansonsten schreibt er natürlich auch okay. <lacht> seine politischen Memoiren. Hätten
2: ja manche, ich glaube, in manchen Schulen hätte man ihn sicher auch ganz gern mal so um Or für Ordnung zu sorgen. Genau. Oder? Mhm.
1: Ja, ja. Der kommt ja selber aus ganz kleinen Verhältnissen. Mhm. Und ähm, das ist eben auch in England spielt halt immer die Klasse dann auch noch eine Rolle und die Reibungen zwischen und die Tories, die eben die Partei eben der sozusagen der besitzenden Klasse sind und die Labour-Partei, die sozusagen die Arbeiter vertritt, das ist dann noch viel stärker, obwohl es sozusagen ja die Arbeiter per se auch in England nicht mehr gibt. Mhm. Also es gibt halt kleine Angestellte und, oder niedrig verdienende Leute, aber es gibt jetzt ja wirklich... Kaum Industrie gibt es ja auch kaum noch. Nee, jetzt, jetzt sowieso bald ja, gar nicht jetzt mehr. Jetzt bald gar nicht mehr, aber war es ja, schon davor. Der, der, der ja Wenig. äußerst überschaubar. Sehr überschaubar. Ja. Jetzt ist Eine Service-Economy, also ja. 80 Prozent mindestens in Services. Und das ist halt auch ungünstig, weil mh, zumindest in der Austrittsvereinbarung, die Boris Johnson unterzeichnet hat mit der EU, für die Services überhaupt keinerlei keinerlei äh, Mechanismen vorgesehen sind, wie die EU und Großbritannien ihre Services untereinander mhm. austauschen. Das mhm. heißt, äh, da muss auch alles Jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Stück für Stück verhandelt werden. Das ist sehr ungünstig.
2: Also auch, auch jetzt im Finanzsektor? Auch Finanz und solchen, äh, also täglich liest man, liest
1: man äh, Goldman Sachs und JP Morgan und weiß mit Deutsche Bank und so verlagern Milliarden von Trading-Volumen aus der City of London mhm. nach Paris, nach Frankfurt, nach mhm. Amsterdam. Mhm. Die City of London das ist auch ein interessantes Konstrukt, die ist natürlich in London und heißt The City, also wenn man sagt in London I'm going, I'm going to the city, oder, dann sagst du nicht ich gehe in die Innenstadt, sondern mhm, ich gehe in die, city, in die city, city of London, wo mhm. die Banken sind, wo mhm. dann der Bankendistrikt ist und die Börse ist und St. Pauls ist auch die Kathedrale, ist in The City of London man nennt es auch das Square Mile, weil es ist ungefähr eine Quadratmeile. Eine Meile ist 1,6 Kilometer, weil die Engländer wollen natürlich nicht da so metrisch irgendwie... Auf keinen will. Fall. Auf keinen Fall. Ich glaube, da warten auch viele drüber, dass endlich Liter wieder abgeschafft werden und mhm. so weiter, dass man endlich so, wieder stimmt. Imperial, Imperial, Imperial Ounces und ja. so haben kann. Ja. Ja. Also die Pints und so, ja, mhm. natürlich kommt sicher, waren auch nie so ganz abgeschafft. Ja, ja, um, anyway, the city is the square mile und die um, das ist eine ganz eigenständige Corporation of the City of London, das ist eine ganz eigenständige, eigentlich ein Unternehmen. Ach, und hat wenn, er steuerliche äh, Gründe? Nee, ja, das weiß ich nicht genau, aber die, haben, die sind in der totalen Selbstverwaltung Aha. und ich glaube auch, dass der Bürgermeister über dieses Square Mile eigentlich nichts zu sagen hat und wenn man vom Westen kommt, aus der Innenstadt, dann, wenn, dann steht am da ist die Fleet Street dann. Wenn man da reinkommt, ist die Fleet Street, wo früher die ganzen Zeitungen waren. Mhm. Die sind inzwischen mhm. alle woanders. Aber früher ist ja auch der Name schon Fleet Street da ist die Presse. Ja. Da fängt sozusagen die City an vom Westen und da, am Ende, da steht eine Statue eines Drachens. Mhm. Und die Queen darf nicht äh, an diesem Drachen vorbeigehen. Also wenn die da jetzt mal spazieren würde, dann muss sie da stehen bleiben. Die darf nicht in die City da rein.
2: Ach so, der Drachen, der, ja. der hält, hält sie Bewacht auch.
0: die, der die City?
1: Der, der aber Drachen, ist das ein chinesischer Drache? Nein, weil der, der sitzt
0: ja in, in, nein. in, in, nein. in nein. der Börse. Nee, nee. nee. Der chinesische hat kinesischer
1: Dach, versteckt, ist George, der den Dragon geslain hat, das ist wahrscheinlich... Aber kann, kann sie außen,
0: darf die Queen jetzt, dürfte sie außen rumgehen um die Square? Ja, natürlich. Sie darf aber nicht rein, also, sie, also, sie da
1: wird keinen Termin also, dort
2: sie haben. Darf wenn sie darf Kredit. Rein, ja, sie also. darf schon rein,
1: weil zum Beispiel Charles und Diana haben ja auch mit St. Poles geheiratet, ja, aber ich glaube die Corporation of London muss sozusagen ihre hm. Erlaubnis geben. Aha. okay. Und ich weiß jetzt auch nicht, wenn die Queen wirklich mal da rumschlendern würde, was sie wahrscheinlich selten tut, falls sie vorbeigeht, ob sie dann sofort verhaftet und in den Tower Aha. auf London geschmissen würde, weiß ich nicht. Aber das Ach, sind halt so total skurrile Dinge, Dinge die, die da irgendwie eine Rolle spielen. Jedenfalls Aha. egal, die City of London ist der größte Wirtschaftsfaktor im, im ganzen Land.
0: Aber es wird Geld abgezogen jetzt? Das heißt, wird sie überleben?
1: Ja, die wird bestimmt überleben, weil natürlich auch... Das war ja auch Teil des Sinnes des EU-Austritts, dass du eben noch undurchsichtigere Geldgeschäfte führen kannst, mhm. als du eh schon auch als EU-Mitglied führen kannst. Mhm. Und Despoten, Potentaten und sonstige der ganz, aus der ganzen Welt möchten weiterhin in der City of London international ihr Geld eben schieben, parken, waschen, was sie auch immer möchten. <lacht>
0: schieben, parken, waschen.
1: Ein schönes Parken, waschen. der deregulierte ja, Finanzmarkt, <lacht> der ist dann natürlich der Vater der fröhliche Urstände. Das
2: also das ist ja, glaube ich, auch so jetzt das künftige anvisierte Geschäftsmodell. Ja, ich oder glaube auch, dass man das
1: kann ja auch. Was soll man sonst für ein Geschäftsmodell da jetzt anvisieren? Ja, klar. Also, also man
2: wird ein Offshore-Finanzparadies. Ja,
1: ist man eigentlich eh schon, aber man ja, wird jetzt noch, noch mehr. mehr ja. Und äh, die City of London ist aber doch schon so ein bisschen, also das ganze Land ist etwas besorgt, weil eine Million Arbeitsplätze hängen an der City hm. und eben auch was das GDP, also das Bruttosozialprodukt des Landes anbetrifft, mhm. ist die City da riesig beteiligt. Im Moment fallen wirklich riesige Trading, also Handelssummen weg. Hm. Das, wir sind jetzt am Anfang des Brexit, das wird sich alles irgendwie einpendeln, es wird sich ändern. Da wird es auch. Gestern habe ich gelesen, ein irgendein so englischer Kommentator sagte. Eigentlich hat er gedacht, es dauert zehn Jahre, bis die Großbritannien dem Binnenmarkt, also nicht der EU, aber dem mhm. Binnenmarkt, der beitritt, jetzt sagt er höchstens zwei. Mhm. Und höchstens eine zwei. andere sagte sechs Monate. Ja, Wahnsinn. Okay. <lacht> Weil, aber, ähm, aber wie
2: soll das funktionieren? Das ja, da muss er wieder zahlen. Ja.
1: Und, und vor allem, was sie immer vergessen, auch jetzt noch, du musst ja wieder verhandeln. Ja, ja. Es ist rührend, es ist fast schon rührend. Die sind immer noch so drauf. Ja, wir kommen dann dahin und sagen, wir wollen dann sagen natürlich ja. alle Hurra, Hurra. Zu
0: den, die, sie würden gerne zu den alten Bedingungen wieder rein, das wird natürlich nicht Das ist nochmal das
1: alle. wenn sie jemals sagen, wir wollen wieder ganz rein, kriegen sie natürlich die alten Bedingungen nicht mehr. Genau, aber, und das sie ist das, wie ein ja.
0: alter Mietvertrag oder ein alter Mobilfunkvertrag. Ja. Es wird immer schlechter mit jeder Verlängerung. Ja,
1: aber <lacht> da musst du halt dann dich wieder fragen, würde die EU da nicht dann doch wieder einen riesen Fehler machen, weil ich meine, ich finde, es ist für Großbritannien eine Katastrophe, aber auch für die EU eine, eine Bankrotterklärung und ein fürchterlicher Vorgang, dass, die, dass Großbritannien mm. wirklich rausgeknallt ist. Und oder man nimmt dann, das
0: zum Anlass ganz radikal und gründet tatsächlich, wie es ja auch schon Szenarien gibt, eine neue EU, eine wesentlich kleinere.
1: Ja, oder mit ähm, anderen Wahlverhältnissen nicht diesen. Genau, und da ist
0: England dann wieder dabei.
1: Genau, es gibt verschiedene ja, Szenarien, weiß. denke ja, ich mal. Eben.
2: Also das, das ist noch nicht gesagt, aber da müsste man ja, man könnte ja jetzt nicht einfach sagen, jetzt sind wir wieder drin, eigentlich müsste es dafür ja wahrscheinlich wieder ein Referendum geben. Du, gehen musst, oder du funktioniert musst eigentlich,
1: das? ja gut, ich weiß Referendum, du musst, du musst dich neu bewerben, wie die Schotten, ja jetzt mhm. auch. Die Schotten, die ja im Referendum so überwältigend für Remain gestimmt haben. Die Schotten, die sind jetzt. Also auf 180, weil sie zwei Jahre vorher ein Referendum hatten, ob sie unabhängig werden vom mhm. Königreich, also mhm. von England. Ja? Mhm. Und das auch unter Cameron's Ägide, Und der hatte es nämlich erlaubt, weil der Premierminister muss es erlauben, dass überhaupt zum Beispiel in Schottland ein Referendum stattfindet mhm. über Unabhängigkeit. Mhm. Er hat es erlaubt, hat sich null darum gekümmert, wie es eben so gerne seiner Art ist bis man merkte, oh, das ist wahnsinnig knapp. Mhm. Und dann in letzter Sekunde kam er und noch andere Heavyweight Tories da eben nach Edinburgh, nach Schottland gefahren und haben also gesagt, ihr dürft, wenn ihr, ihr müsst unbedingt bleiben. Und wir sind seit 300 Jahren oder wie auch immer eine Union und wir gehören zusammen. Auch Cameron selber ist eigentlich aus einer schottischen Familie. Tony Blair war Schotte, mhm. Gordon Brown war Schotte, die Sean Schotten, Sean Connery, <lacht> Sean Connery war Schotte, Tilda <lacht> uh, Swinton ist Schotte. Die Schotten sind eher sozusagen die intellektuellen Heavyweights äh, der, ah, ja. der Briten. Ja, mhm. Nicht, nicht die, die, <lacht> die Engländer, sondern die Schotten. Und jedenfalls sind sie dann noch in letzter Sekunde hingefahren und gesagt, okay, ihr kriegt irgendwie euer eigenes Parlament, ihr habt noch mhm. mehr, ihr habt noch, also hatten sie oh. vorher schon, aber ihr, habt noch, ihr kriegt noch mehr eigene Kräfte und so. Dann haben sie, haben sie für Remain gestimmt, die Schotten, und zwei Jahre später haben sie für Remain in the EU, aber insgesamt war es halt raus mhm. und die sind seitdem verzweifelt. Wenn sie sich jetzt wirklich abspalten, weil sie natürlich schon wieder mit einem Referendum liebäugeln, ob sie jetzt sich doch abspalten, müssten sie ganz von vorne einen Beitrittsantrag an die mhm. EU stellen mhm. und dann eventuell natürlich auch den Euro übernehmen und so. Ich glaube auch nicht, dass Schottland sich abspalten aber Ein wird.
0: spannendes Szenario, das würde ich schon gerne, wenn du so from scratch was neu verhandeln kannst. Naja. Vielleicht gibt es einen wirklich neuen Impuls. Aber du bist Vielleicht also machen wir den Podcast so lange, bis äh, England wieder... <lacht> ja
2: gut, aber zum Beispiel jetzt Schottland allein natürlich ja, auch äh, jetzt nicht so ein Heavyweight-Kandidat nee, ja, wäre. Weil diese, mm, die haben ja eben das
1: Erdöl, das ja eigentlich vor Schottland liegt und nicht mm -hmm, vor ja, uh, Großbritannien ja. oder Gas und mm -hmm. so. Andererseits ist halt Fossil Fuels ist jetzt nicht so die Zukunftstechnologie und, und, äh, das, und die sind ja auch geografisch dann doch ganz schön weit weg. Also das sind alles so verschiedene Themen. Und wenn du sie sich jetzt tatsächlich abspalten würden und es wäre Großbritannien aus der EU und so weiter, wäre ja dann da auch eine richtig harte Grenze. Ja eben.
2: da hätte man ja wieder die eine Grenze. 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 Wie soll das dann funktionieren? Eben und das Viren wäre das natürlich auch wieder ein Showcase für, ähm, Zwickmühle. für zum Beispiel jetzt in Spanien die Katalanen. Ja. Mhm, ähm, -hmm. Oder was es ja. dann sonst auch noch so, so gibt, wo man sagt, ah, das, das kann ja doch funktionieren. Mhm.
0: Ähm, aber jetzt mal, in, nur jetzt um mal Ad, 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 Avocados, nee, Avocado ist die, ähm, das die Frucht, aber Advoca, Mexiko, Ad, Advocato ja. Diaboli, äh, mein mhm. Latein ist mäßig, ähm, zu spielen, einfach grundsätzlich diese, diese extreme Disruption, die durch den Brexit stattgefunden mhm. hat, wirklich, du beschreibst es ja ganz oft mit als, mhm. als Horror und als mhm. Desaster und so weiter. Möglicherweise werden wir vielleicht in, in einer in der Zukunft liegenden Zeit darüber sprechen, dass es das einen Anstoß gegeben hat, die EU zu reformieren?
1: Das könnte man natürlich hoffen. Man kann ja auch sagen, ein gutes, eine einzige zumindest bis jetzt ersichtliche gute, konse gute Konsequenz dieses Ganzen ist, dass die Europäische Union zusammengehalten hat, dass, sie, dass wir als 27 Länder mit einer Stimme gesprochen mhm. haben. Und äh, so ist es ja auch mit der EU. Deswegen ist ja die EU auch so ratsam, wenn man in die Welt schaut und du hast die Chinesen und du hast die Amerikaner oder mhm. die Chinesen, ist gut, du hast jetzt eine riesige pazifische Freihandelszone mit ja, zwei genau. Milliarden mhm. Leuten. Gerade ja. gegründet, ja. Das hat noch keiner so richtig verstanden, mhm. glaube ich. Mhm. Jedenfalls, wir das verhandeln ja als EU stimmt. mit einer Stimme mit denen, ja. Und nicht als Spanier und als Italiener oder als Kroaten alleine, weil das sind halt nur ein paar pieselige Leutchen, sondern zusammen sind wir halt stärker. Mhm. Das haben die Engländer auch noch nicht so ganz internalisiert, dass sie halt jetzt 66 Millionen Engländer sind äh, und kaum noch Industrie haben mhm. und mhm. generell eine miserable Infrastruktur. Ja, ja. Sie haben halt London, ja? Mhm. Ja. aber sonst haben sie wenig. Sie mhm. haben London und sie haben ihr Empire im Kopf. Mhm. Äh, aber dass das nicht so richtig zieht, also jetzt, wenn du eben mit zwei Milliarden Leuten Freihandelszone verhandelst mhm. oder auch mit den Amerikanern, die natürlich sagen, ja schön, wenn ihr jetzt für uns offen seid, dann verkauft euch doch uns bitte mal erstens euer Gesundheitssystem und zweitens, fresst unser Chlorhuhn, <lacht> das, äh, das haben sie das so berühmte ganz Chlorhuhn. Das gut, Chlorhuhn. Ja, wir haben überhaupt
2: noch nicht drüber gesprochen. Nee, aber <lacht> <lacht> apropos, wenn wir da gerade <lacht> beim Thema Chlor sind, hier ist eigentlich das, das, wie sieht es trinkwassermäßig aus, ist das noch mhm. so stark gekauft? Klort.
1: Ja, also wenn wir natürlich aus München kommen, wo wir das herrlichste Trinkwasser, ja, das Leitungswasser haben, ist in London, muss man schon schlucken. Vor allem, man sagt immer, alles, was man in London aus der Leitung trinkt, ist schon siebenmal durch den menschlichen Körper gegangen. Ja, so Das Trinkwasser ist okay. Aber Thames Water, also das ist ja alles privatisiert natürlich in England. Thatcher alles ist ja auch privatisiert. Ein Thema. Mhm. Und ähm, deswegen ist auch das meistens teuer und dann relativ schlecht mhm. die Leitungen sind alle noch aus viktorianischer Zeit, also das ist jetzt schon länger, aber vor 15 Jahren noch oder war irgendwie die der Verlust einfach durch aus den Leitungen Tropfen des ja, eben ja. Wasser Trinkwasser ja. war ungefähr 40% Prozent mhm. oder sogar mehr, riesig mhm. und dann hat eine, ein deutscher Wasserversorger Thames Water gekauft oder übernommen, mhm. ich weiß nicht welcher und die haben dann nicht angefangen zu investieren, nein, diese ja. Angefangen zu investieren, also natürlich eine Riesenaufgabe. In den meisten Häusern sind die, sind es als Bleileitungen mm. noch und solche Sachen.
0: Mm. Ja, ja, wir und haben.
1: Dann gibt es so sehr lustige Dinge, zum Beispiel äh, regnet es ja jetzt längst nicht mehr so viel in England, mm -hmm. so wie es früher tat. Und als auch schon als wir da noch lebten. Äh, und dann kriegten wir so einen Brief, da wurde dann immer, kann man jetzt Wasser sparen? Wie muss man ein bisschen sparen? Und in England gibt es eben überhaupt keine Wasserspar-Klospülungen. Das gibt es da nicht. Nee,
2: also mit den zwei... Aber es gibt Klospülung aber meistens
1: Klospülung oben hängend, ja. eben mit Kette. <lacht> mit Kette hängen oben oder ja, eben unten, ja. musst 50 mal drücken. Also jedes Mal, wenn du pieselst, 40 Liter Wasser weg. Das Klo, Sparspielung gibt es, gab es überhaupt nicht. Jetzt gibt es sie inzwischen aber selten. Mm. Anyway, wir, wir kriegten einen Brief, wurde immer belegt, wie können wir das Wasser sparen? Dann die Wasserwerke da, also eine super Idee gehabt. Man könnte sich bei ihnen eine hippo bestellen. Mm -hmm. Was ist ein denn eine hippo, -Bag? hippo -Bag. Also eine Hippo ist ein Nilpferd. Nilpferd. Ja. ja. In der Hippoberg stellt sich aus einfach eine Plastiktüte, die man aufbläst und dann in seine Zisterne legt, sodass eben Platz verdrängt wird, ah, dass nicht mehr so viel Wasser in schlau, der Zisterne ja. ist. Zistern. Aha, aha. Das war ja, dann das eben topmoderne Lösung. Pragmatisch. Für, Pragmatisch, mhm, ja. topmodern. kommt wahrscheinlich von ein, niemand. Äh,
2: kann auch einen Stein nehmen, weil <lacht> die, 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 die schwimmt ja dann oben. Ja, natürlich. Ja. <lacht> Ja, der der, der, der bleischwere Keramik, der, 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 der Porzellandeckel ja, ja, genau, von diesem Glick-Torian. Die die aber die haben gar keine Deckel um. doch, auf. Doch, ja. die, schon nee, die sind schon, sind schon Deckel so Aber sie liegen nur drauf, es ist nicht verschraubt. Und wenn du da eine Plastiktüte reintust, dann. Aber schön, dass wir immer wieder
0: auf Sanitärsystem kommen, ja, jetzt auch hier Beispiel wieder am Apropos Ende offen,
1: dieser Folge. Oh, ist die Folge schon wieder zu Ende? Ja. ja Mensch, Na, noch noch nicht ganz, ja. ich muss noch, sage ich demnächst mal, was, noch was zu oben offen. Zu Wasser oben offen? Nee, das kannst offen du jetzt
2: noch mal ja, haben. Weil noch, zum Beispiel ja, ja, wir haben das noch, heiße
1: Wasser ja. ist auch, weil die Leute haben ja meistens eigentlich Häuschen, also man wohnt ja wenig in Wohnungen. Jedenfalls jeder hat halt einen Heißwasserspeicher, äh, irgendeinen so Platz, wo das heiße Wasser gespeichert mhm. wird, wo der Boiler dann auch ist. Und das ist meistens mit Blei ausgekleidet und mm. gerne eben auch oben offen. Und da mm. schwimmt dann auch gerne mal irgendwie so ein totes Reich, <lacht> mm. weil das auf dem Speicher mm. Ist. Mm. Es ist. Es ist überhaupt keine, Oder eine Taube, das also ist ja, überhaupt keine Seltenheit. Also das heiße Wasser sollte man nie, ohne es abzukochen, unbedingt trinken. Das, da kommen wir wieder auf beim, den
2: Wasserkettel. Beim Duschen dann den Mund möglichst zumachen, oder?
1: <lacht> ja, ja. Wenn du überhaupt heißes Wasser oder überhaupt eine Dusche hast. Ja. Ja, achso, ja, das ist auch noch
2: <lacht> dieses Wasser. Okay. Ähm, Sehr schön. Dann sind wir schon wieder ja. die nächsten 30 Minuten rum. Wie ähm, machen wir nächste Woche weiter? Aber ja, wir machen Mal, weiter. Äh, wir Machen wir noch weiter. nicht, aber in welchem thematisch meine ich. Aber das sehen ich wir glaub, dann. Das wird, ähm, ja, es gibt das, das wird eine Überraschung. Das wird diesmal wirklich eine Überraschung. Ja, ja. Gebäck. Und Chlor. Also über, und bei, Chlor. Wir waren ja beim, beim Hühnchen Hühnchen ja. eigentlich. Ähm, und da. Figuren. Und auch noch einiges an Figuren. Dann ähm, sind wir. Liebe Benita, durch. vielen Dank.
1: Bitte.
2: Dankeschön und bis zum Nächsten Mal. Brexit on Toast ist eine
0: Produktion von Plattform Holzstraße.